0: Bastro, der bayerische Podcast der Mittelbayerischen. Weil uns der Dialekt am Herzen liegt. Mit Dialektpapst Professor Ludwig C. Hettner und dem Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz Dr. Tobias Appel. Grüß Gott. Heute geht's ums Thema Essen und Trinken, Teil 2. Bayern ist natürlich bekannt fürs Bier. Und da gibt es einige Dinge, die man beachten muss.
1: Ja, es sind ja schon einmal die Maßeinheiten, nicht? Dass ein Liter Bier, ist halt bei uns selbstverständlich ein Maß. Und zwar nicht ein Maß, sondern ein Maß. Und ich habe also in langem Briefwechsel mit der Redaktion durchgesetzt, dass jetzt Maß mit zwei S auch drinsteht für Bier. Und dann haben sie immer noch falsch drin gehabt, ähm, der, die Mehrzahl haben es dann angegeben, Masse, das heißt aber Massen äh, Drei Massen oder drei Mass, wenn ein Zahlwort davor ist, bleibt ja die Endung meistens weg. Aber da haben wir also Duden, erst die Dudenredaktion erst darauf aufmerksam machen müssen, dass das Wort die Mass mit dem äh, Wort das Maß natürlich schon was zu tun hat, aber das das zwei verschiedene Wörter sind. Dann, wenn man kleinere Quantitäten nimmt, also ein halber Liter ist halt bei uns normalerweise ein halbe, halbe. Seidel ist bei uns kaum. In der Oder mittleren und nördlichen schon, schon so Seidel, ja. ja. In Österreich ja selbstverständlich. Seidel und dann noch kleiner, kommen nachher die breiten dazu, 0,4 oder 0,3 und dann kommt das ganz kleine äh, da gibt es verschiedene Bezeichnungen am geläufigsten ist mir eigentlich Sprutz, ein Sprutz oder ein Pfiff äh, ich habe mal aus Wien einmal mitgenommen äh, so ein winziges Glasl was geht denn da ne Achtel Liter oder sowas ja. und da steht Pfiff drauf fest eingebrannt und hält auch das Spülen aus. Insofern, wenn ich also Kleinigkeit bloß trinken, morgen natürlich immer ein Pfiff einschenken. Ich Gab allgemein im Deutschland verbreitet ist Schnitt für diese. Bringen Sie mal noch einen Schnitt. Oder ein Schaumhalbe, Dass die Hälfte mit Schaum voll ist. Die Hälfte des. ja. Weißt du noch Milch? Ich weiß
0: <lacht>
2: Wenn man halt nicht schräg halt, sondern bloß gerade eine ja. laufen lassen, dann wird halt ein bisschen was, wird noch echtes Bier und ja, ja. der Rest bleibt Schaum. Schaum, ja. Zum Schluss, noch, manchmal zum noch kriegt Schluss. man zum, zum, also eine, eine Ganghäube praktisch oder eine ja, Halbe zum Gehen, da lässt der, halt, der Wirtbus bloß so aber. Ja. Und in manchen Wirtshäusern gibt es tatsächlich auch, dass das dann auch noch heftig kostet. Also dann kann man sich einen Schnitt ja. runterlassen oder ja, einen ja halt, ja Pfiff und dann zahlt man die Hälfte
1: von Häuben. Halben. Kraftfahrerfreundlich, nicht? Dass er nicht... Volle halbe oder gar Massen trinkt, bevor, bevor er ins Auto steigt.
2: Und für den Wirt natürlich auch gut zu wissen, weil er, am Anfang geht er relativ viel Umsatz. Aber die, die dann am Schluss noch sitzen, die, die lutschen er dann mehr an einem Bier, als dass sie es trinken. Und dann, wenn er weiß, er steht er jetzt was, ein Pfiffi oder ein Schnitz, ja. Dann weiß er auch, dass nimmer ja. nicht mehr so lange sitzen bleiben und dass er
1: noch ein bisschen ein Geschäft wenigstens macht.
0: Und wenn es flüssige Gold so schmeckt, dann ist es ganz sicher ein Quasch.
1: Das Gewäsch eigentlich. Nicht? Vor allem schön ist, wenn es dann mit äh, QU wie Quelle geschrieben ist, Quasch. <lacht> <lacht> dann merkt man es nicht mehr, dass es von Gewäsch kommt. Äh, äh, Quascher ist ein bisschen abfällig, äh, wenn man sagt, ja, trinken wir da Quasch. Ja. Weil manche sagen, es Spezi. Spezi. Spezi ist Quasch, ein Quasch. Ja. Ja,
2: Und ja. halt Kracherl natürlich, das ja. was halt jetzt ein Springerl fürs Limo oder Kracherl. Was glaube ich schon auch, schwer dort zu bleiben, wobei es Krachal so ein schönes Wort ist.
1: Mhm. Ähm, viel schöner wäre es Es gibt aber eine Firma, ich glaube in Altötting, da steht auf dem, auf dem Lastzug steht drauf, Altöttinger Krachel. Mhm. Also die haben es so praktisch als, als Produktname mhm. gewählt. Aber Krachel ist noch nicht ausgestorben. Nee. Noch nicht, aber ich glaube, dass es am Rückzug ist, obwohl, ja, es, so schön, obwohl es so schönes Wort ist. Ja, Krachel. Ja, äh, sowohl Kracherl als auch Springerl hängt ja mit den früheren Flaschen zusammen, nicht? Dass die, also, wenn man es aufmacht, eben, äh, äh, gekracht haben, beziehungsweise, äh, aufgesprungen sind, nicht? Also, schätze ich. Es hat für immer diese Flaschen geben, die umso eine Kugel
2: drin und gehabt eine Kugel, haben. Genau, ja. Die waren praktisch unter Hochdruck. Ja. Warum versiegelt und, und dann, wenn es raus ist, und dann ist natürlich das Springl, dann ist natürlich durch, den, durch die Kohlensäure ist die Kugel im, im Holstring gesprungen. Ja, ja. ja Springerl ist ein schöner Name, ja. Aber was interessant ist, ist meines Erachtens, ist der Russ. Ähm, ja. Weil der Russ, ja, das war ja lange so ein Gerücht, aber es scheint ja wirklich wissenschaftlich erforscht zu sein, dass äh, die Russenheube oder der Russ zusammenhängt, der Mischgetränk aus Bier oder aus Weizen und, und Limo, zusammenhängt mit der Revolution von 1918-19, dass halt die ähm, Aufrührer, die Revolutionären halt im, im Athesa-Brei, genau, ähm, genau. da immer ihr Hauptlager gehabt haben und damit sie gar so sind und noch ein bisschen anständige Revolution machen können. Also ich glaube, man braucht schon Bier, dass man Revolution macht, aber zu viel Bier, dann macht ja, man wahrscheinlich ja. auch ja, wieder nicht mehr. Ähm, und dann haben die da das Bier praktisch mit Limo gestreckt und da ist der Russ entstanden. Ja, der wobei
1: bis, das ja keine Russen waren, sondern die waren aber Linke. Waren aber Sowjets
2: halt. So halt. Ja, so ja. Genau.
1: und noch, dann also abgekürzt einfach als Russen Und Was da war dann ein Russenmaß oder ein Russen ja. Ja, ja, ja. Man In vielen Biergärten erlebt man es ja schon, aber
2: das ist jetzt tatsächlich auch aus politisch korrekten Gründen am, absolut am Rückzug vielleicht auch zu Recht, das ist natürlich der Neger. Das ist halt das Kohlerweizen, das war halt auch gang und gäbe, dass man halt, äh, das so genannt hat. Sonst halt Radlerhalbe, glaube ich, kommt jetzt eher von den Radfahrervereinen
1: ähm, ja. oder Radlermaß, Radlerhalbe, Radlermaß, das ist ja ein gern diskutierte Geschichte. Woher stammt es Da hat es äh, lange Zeit immer geheißen, und, und der Wirt hat es von sich selber behauptet, von der Kugler Alm, südlich von München, mhm. dass der im Jahre 1920 oder sowas für die zahlreichen Radfahrer, die bei ihm einkert sind, Holzbier Bier mit Limo verdünnt hat, damit es wieder gerade geradeaus weiterfahren haben können. Und jetzt hat der Rudi Neumeier ähm, vor etlichen Jahren den Fund in der Literatur gemacht, und zwar bei Lena Christ. Die war also um 1900 herum Bedienung in der Floriansmühle München und hat also in ihren Erinnerungen eine Überflüssigen äh, geschrieben und da wurde also viel gegessen und getrunken und ausgeschenkt wurden äh, Wein und Schorle Morle und auch etliche Radlermassen. Und das ist also ein Beleg, der 20 Jahre älter ist als die Geschichte vom Kugler in der Kugler Also der hat es wohl, äh, ja, um sich selbst, für sich selbst Regame zu machen, äh dann als Vater der Radlermasse oder Radlerhalbe, äh, sich stilisiert, das zum
2: Radler. Lustig ist ja, auch, dass man sagt, die Radler dürfen nicht zum Sofa sehen, dass sie gerade weiterfahren können. Die Autofahrer dürfen ein echtes Bier trinken. Ja, ja die sitzen ja. Die sitzen, die brauchen da nicht gehen. Bringt es mir mein Auto, ich fahre euch um. Ja, genau. Tragt es mir raus. Ich es mir raus, ich fahre euch
0: <lacht> Und wer meint, dass Bayern nur fürs Bier steht, der hat sich gewaltig beischt.
1: Ja, ähm, es ist ja Tatsache, dass Bayern lange Zeit ein Weinland war und kein Bierland. Nicht? Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann diese kalten Jahre gewesen sind. sind 16. 16. Jahrhundert geht es los. Und dann 16. 17. Jahrhundert, ja, Wo es also der Wein praktisch überhaupt nicht mehr zu trinken war oder er gar nicht mehr gewachsen ist, weil es so kalt war bei uns. Und da ist man dann schon langsam aufs Bier übergegangen. Ich meine, Johannes Aventinus aus Abensberg in seiner Bayerischen Chronik hat er ja ähm in der Selbstcharakteristik der Bayern, also seiner Landsleute, wo es dann heißt, sitzt Tag und Nacht beim Wein, kartet, spielt und so weiter. Also, das war, äh, wann ist Aventinus? Ist Anfang, 1600. Anfang 16. Jahrhundert. Anfang 16. Jahrhundert. Da war also der Wein, war das, der, 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 der auf dem Land lebende, auf dem Gä, auf Gai lebende, wie er schreibt, äh, hat also einen Wein getrunken. Und dass Bayern ein Bierland ist, ist also dann erst nachher, hat sich dann von da aus erst verbreitet. Nicht? Und wahrscheinlich fürs Bier sind ja dann die Klosterbrauereien in erster Linie zuständig gewesen. Es waren ja fast alles Klosterbrauereien früher. Nicht? Und natürlich das äh,
2: landesherrliche Weißbiermonopol. Das Stimmt. war natürlich das große, die große fiskalische Neuerung unter Maximilian I., ja. der im Weißbier die große Chance gesehen hat, seine Staatskasse zu sanieren. Und das ist ja auch gelungen. Es also ja. ist zwar im 30 Krieg dann alles wieder beim Teufel gewesen, aber er hat wirklich innerhalb von wenigen Jahren geschafft, ein hochverschuldetes Land finanziell zu sanieren, weil er gesagt hat, das Weißbier, ist das da so in Mode gekommen ist, so ab 16, 17 ungefähr, also das ähm, landesherrlich äh, monopolisiert hat. Und dann hat es überall landesherrliche Weißbierbrauereien ja, ja. gegeben und die haben natürlich dann den ganzen Gewinn, nicht nur die Steuern, sondern auch den Gewinn natürlich in den herzlichen Säckel abgeliefert. Und dann ja. ist Bayern zum Weizenland worden, aber wirklich aus, aus landesherrlicher Sicht. Und dann halt, ja, gut, die Klosterbrauereien spielen natürlich eine Rolle, die dürfen aber immer nur so rechtlich in einem gewissen mhm. Gebiet verkaufen und ähm, das löst sich dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert, dass das ja, Bier ja. So zum einen wird es industriell hergestellt und dort der Eisenbahn wird es weltweit ja, vertrieben, ja, ja, wenn man so will. Ja, 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 und äh, ja, da, da ändert sich dann das noch.
1: Aber zum Weizenbier muss man doch nur eine sprachliche Anmerkung machen. Es heißt ja, das Weizenbier oder das Weißbier. Und was steht auf fast allen Flaschen drauf? Äh, wollen wir jetzt keinen Namen nennen? So und so Weiße. Die Weiße ist aber bloß die Berliner Weiße und das ist ja eigentlich kein Bier also die mir mit mit ähm, was ist denn dieses waldmeister Sirup ja. oder sowas versetzt wird oder mit Himbeersirup äh, das ist ja kein Biergetränk im eigentlichen Sinne und das ist die weiße und in Berlin heißt es die weiße nach dem Gefäß nämlich aus der Molle aus der es getrunken wird die Molle und damit die weiße aber bei uns müsste eigentlich nach wie vor es heißen das weiße oder ein weißes und ähm, es gibt, also meiner Kenntnis nach, bloß zwei Brauereien, die auch auf ihre Bierdeckel und auf die Flaschenetiketten drauf haben, Weißes. Das ist also einmal in Freising, das, das Huber Weiße, und da steht Huber Weißes drauf. Und in der Holledau, die Schlossbrauerei. Äh, auch in der Holidauer. die haben ebenfalls Weiße, sonst weiß ich es nicht. Ich habe mir natürlich schon erlaubt, an den Brauerbund zu schreiben, äh, Dann haben sie mir sehr gedankt für meinen Hinweis, aber da wird sich nichts ändern lassen. <lacht> aber ja. ich mein, Weizen äh,
2: lässt man tatsächlich nur noch auf wenigen Flaschen. Früher haben die Regenspurbrauereien, glaube ich, Weizen es. oder Weizen drauf? Oder steht. Weizen, Weizen e ja, ja, eben. auf Weizen, glaube ich, hat früher quasi. ich weiß ja. nicht, wie es jetzt so heißt. Ähm, steht Weißsee haben, drauf. Wir, wir haben bestimmt auch schon Weißsee, Weißsee drauf, haben, ja, ja. weil das Weizen lässt man fast nirgends mehr auf den Bierflaschen, weil man halt, ja, das ist halt auch so ein Exportschlager Bayerns. Ja, ja. Äh, ja. Das bringt man halt mit Bayern in Verbindung und geht
1: und halt weltweit. Weizen kann ja jeder lesen. Seltsam ist ja das, ich meine, die Getreidesorte Weizen die heißt ja im bayerischen Wortz. Mhm. Aber niemand sagt ein Wortsbier oder ja. ein Warzenbier. Also, das ist sowieso schon aus der Schriftsprache, das, das Weizenbier. Mhm. Es war früher ja das Weißbier-Monopol, nicht? Ne? Und ähm, ist merkwürdig, also dass hier einfach ein Unterschied in der Aussprache gemacht wird zwischen Worts Wort Mehl, ne? Oder aber ein Weizenbier.
0: Also dann, Prost, die Herren.
1: Es ist ja auch so ein Bürgerlicher Kult mit dem Mahlzeit und guten Appetit wünschen. Zum Wohle. Ja, Wohlbekommens und so weiter. Ist eigentlich nicht volkstümlich. Nicht? Ich meine, wird, auf, was auf den Tisch kommt und weil man Hunger hat, wandert es auch in den Magen. Nicht? Und ich meine, es gibt auch manche äh, derbe Zeitgenossen, wenn einer auf die Frage schmeckt, dann sagt man, ja, ich habe schon Schlechtes gegessen. Oder, oder sagt, der Hunger treibt schon eh. Nein, oder ganz derb zum Scheißen ist gut genug, nee.
2: Oder Oder ist ja mal faul und sagt, du meinst maximal einen guten. Oder, ja. oder ja. bei uns jetzt, ich arbeite in einer Behörde, da gibt es natürlich nur Mahlzeit. Zuerst ja, ja. das heißt, gibt es guten Morgen und ab halb elf bis <lacht> nachmittag halb vier. Jetzt sind wir schon Ma Mahlzeit. <lacht> und dann sagt man schon, schöner Feierabend. Mehr gibt es praktisch <lacht> da nicht.
0: Schön, dass dabei warst beim bayerischen Podcast der Mittelbayerischen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>